0: Hey Menschheit und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tiefkultur, von Goethe bis Tomaten. Wie immer mit Elena. Hallo. Und mit mir. Hi. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, am Titel dieser Folge gibt es heute eine Premiere. Und zwar ist das das erste Mal, dass wir eine zweiteilige Folge machen. Also seid ihr hier im zweiten Teil der Folge über Helden und Heldenbilder. Falls ihr die erste Folge davon, also die letzte Folge, noch nicht gehört habt, dann solltet ihr das vielleicht nachholen und dann sehr gerne wieder hierhin zurückkommen. Wir machen eine zweite Folge, weil wir das Gefühl haben, dass ein paar Sachen, die wir letztes Mal erzählt haben, irgendwie noch nicht so ganz fertig ausgeführt sind und wir im Nachhinein noch ein paar Gedanken zu dem Thema hatten, und euch das einfach nicht vorenthalten wollten.
1: Ja, genau. Zum einen zu diesem Aspekt der Männlichkeit, denn natürlich daher kommt, dass die Heldendefinitionen von Männern geschrieben wurden. Und die sich halt immer als Helden definiert haben. Also selbst die Heldinnendefinitionen, die wir hier erzählt haben, wurden ja auch von Männern geschrieben und deswegen gibt es halt nur quasi aufopferbereite und intelligente Männer und, naja, verführerische Frauen, wenn man so will, die ihre Tugend halt retten müssen und deswegen Heldinnen sind, zum Beispiel bei Tugendhelden.
0: Ja, genau. Oder wenn es dann halt mal eine Frau ist, die heldenhaft sich verhält, aber nicht auf diese Art und Weise, die du gerade beschrieben hast, sondern eben durch auch zum Beispiel physische Stärke, dann dann wird sie auf einmal gar nicht mehr so weiblich dargestellt. Wie zum Beispiel ja. bei Johanna, der Jungfrau von Orléans. Die wird zwischendurch, also es wird zwar immer wieder betont, dass sie theoretisch eine Frau ist, aber alle Männer, mit denen sie da so in Berührung kommt im Laufe ihrer Reise, beschreiben sie in ihr Gesicht einfach als männlich und als nicht weiblich, nicht frauenhaft, nicht mädchenhaft. Also sobald eine Frau dann quasi die normalen Charakterzüge und Eigenschaften eines männlichen Helden hast, hat, ist sie auch gar nicht mehr so weiblich.
1: Das stimmt und dazu kann man vielleicht noch den Punkt ähm, aus der letzten Folge aufgreifen. Als wir über Heldinnen geredet haben, hast du gesagt, ja, aber gibt es denn eine Heldin ohne einen starken Mann im Rücken? Und ich finde, das kann man auch umdrehen. Gibt es denn einen Helden, ohne eine starke Frau im Rücken, weil eigentlich alle Helden, ähm, ich meine, Odysseus hatte, Pe Pen Penelope ähm, hatten irgendwie eine Frau, die sie motiviert hat, irgendwelche Dinge zu tun. Ich meine, natürlich, die war dann weiblich und musste gerettet werden, aber, oder gar nicht immer eigentlich, also die Errungenschaften von Frauen in Heldensagen werden eigentlich auch immer sehr minimiert. Ja, wobei, da haben wir
0: ja letzte, letztes Mal sehr viel über eben Achilles und Odysseus geredet und bei Odysseus stimmt das, aber bei Achilles weiß ich nicht. Also da ist es eher so, dass er, naja, er will ja eigentlich gar nicht so wirklich kämpfen, aber er wird dann doch in den Kampf verwickelt, aber nicht aufgrund einer Frau, sondern aufgrund dessen, dass Hector sein Feind oder ein Feind seinen besten Freund getötet hat. Den, oh Gott, wie hieß er? Patroklos? Ja. Weil weil ähm, Achilles halt gesagt hat: hey, nö, ich kämpfe nicht. Und dann hat sich Patroklos, ich habe irgendwie das Gefühl, ich spreche seinen Namen falsch aus, es tut mir leid. Der hat sich dann als Achilles verkleidet und ist in die Schlacht gezogen und ist so gefallen. Und dann möchte sich Achilles halt rächen an Hektor, dem Mörder. Und da, klar, stimmt, also in der Geschichte gibt es trotzdem Frauengeschichten. Also Achilles hat was mit. Briseis, glaube ich, mhm. aber das ist gar nicht so relevant für den Heldenplot, sage ich mal.
1: Das stimmt, kann da vielleicht eine Rolle spielen, dass für die alten Griechen Homosexualität so eine Art Idealbild war. Ich meine, die alten Philosophen sprechen auch immer darüber, wie toll sie Knaben finden und wie das Idealbild eines Mannes eigentlich immer nur was mit Knaben hat.
0: Ich wollte gerade sagen, das, das musst du bitte ausführen. Das fand ich eine sehr steile Aussage. Das, das war mir so noch nicht klar. Hast du da mehr Infos zu? Nichts.
1: Na, die Knabenliebe kommt doch aus Griechenland. Also in Griechenland war das Idealbild von einer, naja, Partnerschaft eigentlich mit einem sehr jungen, anderen männlichen Mann. Also wenn du mal Platon liest oder so, die trinken, die besaufen sich immer und reden darüber, wie geil kleine Jungs sind. Okay,
0: und das ist der Grundstein für westliche Philosophie, ja?
1: Ja, also das war halt deren Idealbild, weil die dann so männlich waren dass die nicht mal was mit Frauen zu tun haben mussten. Das war quasi der Inbegriff von Männlichkeit. Und genau, und die reden dann zum Beispiel über Frauen. So, ja, die muss man halt einmal in der Woche im Bordell besuchen, weil man den Bedürfnissen ja nicht nachgehen kann. Aber eigentlich wäre es am besten, wenn man immer nur mit Männern oder Jungs was hat. Okay. Es klingt irgendwie... Auf eine sehr verquere Art
0: logisch, ja. in einem sehr patriarchalischen
1: Weltbild. Äh, daher auch kommt anderen. auch ja. das Wort Pädophilie, glaube ich. Also Pädophilie heißt ja Knabenliebe. Ja.
0: <lacht> ja, ich weiß, es ist sehr weird. Ja, ein bisschen. <lacht> Aber naja, du bist diejenige, die das studiert. Also von daher viel Spaß damit. Okay, das ist jetzt sehr schnell in eine sehr spannende Richtung abgegriffen. <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. Muss ich sagen. muss
1: Ja, ich hoffe, ich habe jetzt auch nichts Falsches behauptet, aber eigentlich, ja, ist das so. Okay. Ähm, also so lesen sich auch immer die Dialoge von Platon, da betrinken die sich immer so und dann erzählen die halt ihre Geschichten. Es gibt auch eine, zum Beispiel manchmal eine Stelle, da reden Sokrates, Platon und so halt darüber, ob sie sich jetzt so viel betrinken sollen, dass sie nicht mehr reden können, oder nur so viel, dass sie noch philosophieren können. Und worauf einigen sie sich? Dass sie so viel trinken, dass sie noch philosophieren können. Okay. Ja. mache ich auch immer so. Ja. Deswegen diese ganzen Geschichten, die man immer hört, von wegen, ja, das ist von Platon und so, das ist, also... Platon hat das Ganze ja aufgeschrieben, Sokrates hat ja nie was aufgeschrieben, deswegen redet man auch, also äh, Platon war der Schüler von Sokrates und ähm, deswegen redet man auch vom Sokrates-Platon, aber eigentlich sind das immer nur Geschichten, die die nacheinander erzählen und sich dabei halt irgendwie besaufen oder irgendwas.
0: Das hat ein bisschen was von Tausend und eine Nacht zum Beispiel, ist ja auch so eine Geschichte in der Geschichte mit einem anderen Kontext natürlich, ohne Alkohol. <lacht> ja. Und mit ein bisschen mehr Gewalt und Zwang. Aber das prinzipiell stimmt. sind das ja auch nur ein paar Leute, die zusammensitzen und eine Geschichte nach der anderen
1: erzählen. Das ist ja, ja nichts Neues. Weil das halt extrem interessant sind, weil ganz viele Sachen, die die halt erzählen, halt Grundlagen für die heutige Physik, Philosophie natürlich, aber auch ähm, halt alle möglichen anderen, Mathematik, alle möglichen anderen ähm, ja, Wissenschaften sind und das ist extrem cool also wenn man das liest und dann auf einmal merkt okay Platon hatte hier schon die Grundlage von Atomen oder so und das unter Alkoholeinfluss muss man erstmal hinkriegen ja man weiß ja nicht ob die wirklich getrunken haben oder ob der da einfach nur seine Geschichten erzählt haben, hat und das also ich weiß nicht ob er das wirklich so aufgeschrieben hat wie es passiert ist
0: ja okay okay geben wir ihm mal den Benefit of the doubt ja ja. für
1: den Angeklagten. Und die besaufen sich auch nicht in jedem Buch. Die besaufen sich nur manchmal. Na dann. Ja. Also ich meine, ich finde
0: das sehr interessant, was du zu erzählen hast. Aber eigentlich war unser Plan ja, ein bisschen auf andere Kulturen und deren Heldenbilder zu gucken. Was hältst du davon, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen von den besoffenen Griechen lösen und ein bisschen okay. weiter wegschauen? Ja. Zum Beispiel in Richtung Asien. Nach China Gerne. könnten wir schauen. Ja, was ähm, hast du mir dazu erzählen? Ja, ich habe dir ein bisschen was zu erzählen. Und zwar habe ich mal nachgeschaut, wie es in der chinesischen Mythologie so aussieht. Weil ich mich gefragt habe, was deren Werte und heldenhaften Eigenschaften so sind.
1: Mhm. Und
0: ich finde Mythologien dafür einen recht guten Anhaltspunkt, weil... Ähm, bei uns zumindest über das, was wir bisher so geredet haben. Das ist ja im Endeffekt alles Mythologie und aus Mythologie entstanden. Die ganzen Heldenbilder mhm. kommt ja daher. Deswegen habe ich mal in China geguckt, wie es da so aussieht. Und da ist es tatsächlich so vom Grundprinzip her recht ähnlich, was ich gefunden habe. Also natürlich Mythologie, das heißt, wir haben ein paar Götter. Und ganz viele verschiedene Dinge, die erklärt wurden, wie zum Beispiel die Entstehung der Welt und solche spannenden Sachen. Soweit, halt so gut. Ne? Nichts Neues. Ja, ist das denn älter? Die, die Grundlagen der chinesischen Mythologie kommen aus der Zeit der Shang-Dynastie. Das war ja. so um 1700 bis 1100 vor Christus. Ja, also das, da kommen so die Grundlagen her aus der Zeit. Also schon ein paar Jahrhunderte vor den Griechen. Allerdings wurde es erst zur Zeit von Konfuzius aufgeschrieben, das erste Mal. Und das ist ein bisschen nach dem, der Hochzeit von den antiken Griechen. Das war so um die 500 vor Christus ungefähr. Also ungefähr 300 Jahre nach der Hochzeit vom antiken Griechenland. Aber in den Grundzügen kann man sagen, ist es älter als die griechische Mythologie. Okay, das finde ich sehr interessant. Also da fand ich es erstmal interessant, dass so die, die Grundzüge mir bekannt vorkamen. Also wir haben ganz klassisch unsere Gottheiten. Wir haben ähm, Kinder der Gottheiten, die dann auch ein bisschen ungestüm ähm, mit Menschen verkehren und sehr viele Halbgötter oder Teilgottheiten äh, zeugen die dann natürlich auch Kräfte haben und nicht jeder davon ist gut. Wir haben unsere Monster, wir haben natürlich sehr viele Drachen in der chinesischen Mythologie, aber so im Grunde sehr ähnlich. Was ich sehr interessant fand, waren die Charaktere der acht Unsterblichen. Was man prinzipiell sagen kann, ist, dass die acht eine Glückszahl ist im chinesischen Raum, deswegen sind es auch acht Unsterbliche und die kämpfen gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Also auch etwas, was wir als klassisch westlich-heldenhaft bezeichnen würden. Das ist ja sehr cool. Ja, und die äh, werden immer dargestellt, indem sie in einem Boot übers Meer fahren und dabei ihre jeweilige tolle Fähigkeit irgendwie nutzen. Was ich auch cool fand, super cool, ist, dass jeder von diesen acht Unsterblichen eine Kostbarkeit dabei hat. Und also gibt es acht Kostbarkeiten, das ist ein bisschen lustig, also was heißt lustig, ich finde es einfach total interessant, weil das ist ein bisschen anders als in unserer westlichen Mythologie, es ist jetzt nicht so wie bei Zeus zum Beispiel, der immer seinen Blitz dabei hat, mhm. oder Poseidon, der immer seinen äh, Dreizack dabei hat oder so, es gibt insgesamt 100 Kostbarkeiten und prinzipiell ist es egal, welche acht davon, Mitgenommen werden von den acht Unsterblichen. Aber es gibt so die Favorites, also die acht klassischen Kostbarkeiten, die meistens da sind, obwohl es prinzipiell egal ist. Und eins davon sind Rhinoceros-Hörner. Fand ich cool. Eins davon ist einfach eine Koralle. Auch schick. Oder ein Steinglockenspiel. Oder einfach ein Goldbarren. Ganz, <lacht> ganz straightforward, ohne drumherum zu reden, einfach einen dicken Goldbarren oder jemand anders hat ein wunscherfüllendes Zepter dabei.
1: Ja, das ist extrem cool.
0: Ja, ne? Also das zieht sich aber durch die ganze Mythologie, dass wir halt unsere ähm, Helden haben, die heldenhafte Taten vollbringen in dem Sinne, in dem wir sie letzte Folge schon beschrieben haben. Mhm. Und dieses Heldenbild ist dadurch, dass es ja aus der Mythologie kommt, halt sehr stark durch die Religion und durch die religiösen Werte geprägt. Also in dem Sinne relativ ähnlich. Bis natürlich darauf, dass ein, ein griechischer Held jetzt vielleicht nicht unbedingt Rhinoceros-Hörner dabei hat.
1: Ja. Weißt du, was gerade eine richtig wilde Assoziation war? Was ist mit den drei heiligen Königen in der Bibel? Also, ich würde das mal ein bisschen aus. Ja, bitte. Also, also das sind jetzt keine Helden, das hat jetzt nicht damit zu tun. Ich musste nur daran denken, weil die ja immer Gaben dabei haben. Und das sind ja in der Bibel keine drei heiligen Könige, sondern drei Weise aus dem Morgenland oder aus dem Osten. Das heißt, es passt voll gut, dass die dann auch Gaben dabei haben. Mhm. Das könnte voll an, an diese Mythologie angebunden sein quasi.
0: Das stimmt, wobei die ja nicht, nicht ganz so weit aus dem Osten kommen wie China, oder?
1: Also man weiß eigentlich gar nichts über die. Die können überall herkommen. Ach, ja
0: gut, okay. Dann... ich finde
1: Morgenland schon sehr deutlich.
0: Ja klar, also östlich, ja. Ich, hätte, ich wusste nicht, dass die so weit geritten sind. Aber ja, nö, vielleicht. Also es klingt irgendwie logisch.
1: Ich habe noch mehr wilde Assoziationen. Und zwar gibt es ja... In der Bi Sorry, das ist gerade komplett neu. Ich habe das nicht recherchiert. Das sind einfach nur Assoziationen. Ja, hau raus. Ähm, es gibt ja in der Bibel am Anfang vom Neuen Testament auch äh, vom Alten Testament Sorry auch Halbgötter und so ein Kram. Und Riesen und Drachen und so. Also im Neuen Testament am Ende der Welt, wenn Jesus wiederkommt, kommen ja auch die ganze Zeit Drachen. Die sind halt böse. Weil in der westlichen Mythologie sind ja Drachen eher anders als in der östlichen als böse gekennzeichnet. Vielleicht gerade deswegen, um den Osten zu verteufeln. Ich weiß es nicht, das ist gerade nur reine Interpretation von mir. Aber es gibt halt in den ersten Kapiteln der Bibel so ganz viele, also sind erstmal ganz viele Leute, die irgendwie 3000 Jahre alt werden. Und irgendwann kommen dann Gottes Söhne, die schwängern dann Menschenfrauen und dann ist Gott wütend. Und hat keinen Bock mehr. Und dann werden die nicht mehr so alt. Ah, nee, dann kommt die Arche Noah. <lacht> Ehrlich? Ja. Und das ist der Grund für die Sinnflut. Ja, also dann kommt die nächste Story. Und da, da sagt Gott dann halt, ja, ähm, die Menschen sind so böse. Jetzt kommt die Sinnflut. Und übrigens, die Story nach der Sinnflut, die auch niemand erzählt, die ich so witzig finde. Nuria, was passiert, nachdem die Sintflut vorbei ist?
0: Also die, die Arche schickt die Taube los, mit, ne, die kommt dann mit dem Ölzweig wieder. Yeah. Das heißt, je, es gibt Land, die ja. fahren zum Land, steigen alle aus. Und dann? dann? kommt ein Regenbogen und das ist so dann das Zeichen, dass Gott verziehen hat und jetzt alles wieder normal ist. Und dann? Was machen die dann? Keine Ahnung, dann muss vermutlich eine Menge Paarung passieren, damit <lacht> halt die Natur wieder so ist wie vorher und dann geht das Leben weiter. Okay,
1: also ich erzähle euch jetzt kurz, kurzer Exkurs, ich erzähle jetzt die Geschichte der Arche Noah. Erstmal <lacht> kommen nicht eine männliche, ein männliches und ein weibliches Tier auf die Arche, sondern ähm, sieben von dem jüdischen Gesetz reinen Tiere und zwei von dem jüdischen Gesetz unrein Tiere von jeder Art. Ähm, und dann, nachdem das ganze bla bla, bla Regenbogen und so, lässt sich Noah nach der Sinnflut halt auf einem Weinberg nieder und ist so erleichtert, dass er erstmal anfängt zu saufen. Klar, und Klassiker. Ja. <lacht> so wie, ja und irgendwann ist er so betrunken, dass er einfach anfängt sich nackt auszuziehen und zu tanzen und er tanzt die ganze Zeit auf dem Weinberg rum und seine, und er hat drei Söhne und zwei seiner Söhne aus Respekt ähm, wenden die ihre Gesichter ab und verdecken ihre Augen. Oh, ich und dachte, jetzt so kommt
0: aus Respekt tanzen die mit.
1: <lacht> Nein, ähm, und verdecken ihre Augen und der Dritte guckt halt hin. Und dann ist, findet Gott das so respektlos, dass er den dritten Sohn als Sklaven von den zweiten Sohn, von den anderen zwei Söhnen, macht. Und das ist die Geschichte der Arche nur. Tada! Warte, was? <lacht> ja. Äh?
0: Also ich war ja eben schon gerade schockiert, dass, dass ich irgendwie nie hinterfragt habe, warum die Sintflut überhaupt kam. Also ich weiß, dass Gott halt die Menschen strafen wollte laut Bibel, aber ich bin einfach davon ausgegangen, dass sie prinzipiell in Sünde gelebt haben oder so, dass es da so einen konkreten Anlass gibt. Das schockiert mich erstmal, dass das niemand irgendwie mal erzählt in der Kirche oder im Religionsunterricht oder so. Okay, aber was? Ja. Noah besäuft sich und tanzt <lacht> nackt auf dem Weinberg. Sein Sohn ist so schockiert, dass er hinkommt <lacht> und die Strafe dafür ist einfach
1: Versklavung. Ja, generell ich empfehle jedem, egal ob man glaubt oder nicht, einfach die Bibel zu lesen, einfach komplett einfach als literarisches Werk, weil erstens ist es sehr unterhaltsam, man lernt sehr viel, ich meine, das Alte Testament ist ja auch die jüdische Tora gerade, man lernt sehr viel über äh, das Judentum und es ist einfach, also das, was du in der Kirche hörst oder was man in der Kirche hört, ist einfach vielleicht 5% der Bibel und die sind auch noch krass ausgeschmückt, damit niemand sie hinterfragt, gefühlt. Ja, also Buchtipps mit Elena. Ja.
0: <lacht> eine Buchempfehlung, die Bibel. Mach <lacht> ja, mal ein bisschen, aber komplett, von vorne bis hinten. Von vorne bis hinten. Mach mal ein bisschen mehr Werbung noch, vielleicht kriegen wir eine Corporation mit Gott. <lacht> Geld Werbung <lacht> für Werbung sein <Ich>, Buch machen.
1: <lacht> ja, würde ich richtig fühlen, weil ähm, <lacht> die Bibel ist einfach ein cooles Buch, weil es macht, also die Geschichten sind ja gerade im Alten Testament halt sehr losgelöst und du hast da halt alles. Also es ist es ist halt wirklich die Geschichte eines Volkes, nämlich des Judentums und und du hast da halt wirklich alle Gefühle und es ist es ist halt übel cool und übel interessant und es ist so absurd teilweise. Und deswegen, ich finde halt, man müsste gerade in so christlichen christlichen Kreisen mehr die Bibel lesen und weniger auf das hören, was irgendwelche, weiß ich nicht, Leute, die da arbeiten, erzählen, weil sie die Geschichte, also die geben sich ja Mühe, aber die Geschichten sind so ausgepickt und dann auch noch verschönern, dass es einfach nichts mehr mit der Originalgeschichte teilweise zu tun hat. Okay, ja. also ich, ich glaube, du hast es tatsächlich geschafft gerade,
0: dass ich die Idee und Vorstellung, die Bibel aus Spaß zu lesen, <lacht> so abwegig finde.
1: Ja, es ist halt wirklich geil. Und du kannst halt dieses Jahr unterteilt, du kannst, ich, ich kann nicht glauben, dass ich das gerade mache, du kannst halt immer ein paar Abschnitte nacheinander lesen. Und, ähm, und danach kannst du halt überhaupt nur hast die Bibel komplett gelesen. Das einzige Buch, was halt ein bisschen langweilig ist, ich will jetzt nicht respektlos sein, ist Numeri, weil das sind halt nur Aufzählungen. Der und der ist der Sohn von dem und dem, die und die ist der Sohn von dem und dem, das und das ist der Sohn von dem und dem. Also deswegen hört man das auch nie, weil ist halt langweilig.
0: Ist ein, ist ein bisschen wie bei äh, ein Lied von Eis und Feuer hinten im Anhang die ganzen Stammbäume, die man <lacht> mal verstehen muss, um der Story folgen zu können. Ja. man halt.
1: Ja. <lacht> also, Hast du die Bibel komplett gelesen? Ich bin gerade dabei. Ich habe mir doch, du weißt doch, dass ich oute mich jetzt als Nerd, dass ich mir zu deinem Geburtstag eine Bibel gewünscht habe. Ja, das weiß ich. <lacht> aber ich wusste nicht, wie weit du bist. Und ich bin halt Zweiten Buch jetzt, zweiten Buch Mose. Also, ich habe weitergemacht, aber ich war nicht, nicht so konsequent, obwohl, ne, ist schon viel eigentlich. Und ja, aber ich mache weiter. Es ist genau. sehr spannend. Mach
0: weiter und wenn du neue, tolle, betrunkene Noah-Geschichten. <lacht> <lacht>
1: äh, das ist so liest, cool. Die sind abreden. auch übrigens alle miteinander verwandt. Also, bei jeder Geschichte der Bibel kommt dann so nach. Noah kam das und das, na? Und der war dann der Sohn von dem und dem und der wurde so und so viele Jahre alt, der war dann der Sohn von dem und dem und der wurde so und so viele Jahre alt. Und irgendwann kam dann halt Abraham. ja, naja,
0: gut, wir und sind. Und der hat ja erstmal alle... seine
1: Frau dem Pharao gegeben, damit er die ordentlich vergewaltigt, damit die da nächtigen können.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind ja alle Gottes Kinder und haben uns lieb, aber <lacht> sage ich dann jetzt doch nicht.
1: Nein, also er hat, er hat sich schon lieb, die kommen ja, bekommen ja dann am Ende auch ein Kind, aber... Ach, na ähm, dann, dann ist ja okay. Nein, aber also die Frau ist halt einfach wie so ein Gepäckstück, wie halt in... Ähm, in also die Frauen sind halt teilweise nicht so richtige Menschen, also zumindest am Anfang. In ja. deren Sicht? Ja, im Kontext der Zeit halt, okay, Frauen. Ja, das Thema hatten das. wir am Anfang der Folge, es gab halt früher nur befreite Männer und unterdrückte Frauen. Ja, so, guck mal. Und jetzt haben wir es geschafft, wieder zu unserem
0: eigentlichen Thema zurückzukommen. Das hast du toll gemacht. Vielen Dank für diesen Exkurs. Ich, ich glaube aber, mir reicht's. Ich habe genug komische Bibelgeschichten gehört. <lacht> Wollen wir lieber wieder über Helden reden? Vielleicht?
1: Ja, ähm, apropos komische Bibelgeschichten. Oh, okay. Wir können ja auch gleich über die Grundlage für diese komische Bibelgeschichte reden, und zwar über den Gilgamesch-Epos aus der sumerischen Mythologie. Hast du mir da was zuzusagen, zu oder soll ich einfach mal anfangen zu erzählen?
0: Ach, erzähl doch einfach mal ein bisschen, und ich kann ja einspringen, wenn ich was ergänzen will.
1: Also, das ist auch ein Epos, der ungefähr 2100 oder 2000 vor Christus entstanden ist, und da gibt es übrigens auch einen Nord, der fast exakt die gleiche Geschichte erlebt. Und der heißt Utnapchim. Ne, Utnapchim. Um, das ist der Weise, der später von Gilgamesh aufgesucht wird. Um, aber hauptsächlich geht es um Gilgamesh und seinen Freund Enkidu. Oh, dazu will ich direkt,
0: da will ich direkt kurz eingrätschen. Das fand ich nämlich ganz interessant. Also es ist ein bisschen, ein bisschen kritisch mit dem gilgamesh Epos, weil es sehr viele Übersetzungen und sehr viele Versionen gibt und irgendwie verschiedene Quellen gefunden wurden und alles ein bisschen unklar ist, was jetzt so das Original ist, sage ich mal. Und in manchen Quellen ist das nicht sein Kumpel, sondern einfach sein Sklave. Und das wird einfach auch akzeptiert. Aber also die gängige Quelle oder die, die die meisten halt erzählen, so die bekannteste, das ist die, wo die beiden befreundet sind. Da kämpfen sie gegeneinander erst und dann ist unentschieden und die logische Konsequenz davon ist halt, dass sie Best Buddies werden.
1: Genau, die werden dann Best Buddies. Er wird übrigens auch, also er wird ja von den Götters, Göttern aus Leben erschaffen, Gilgamesh und er wird dann auch in die Zivilisation geführt durch natürlich, wie soll das anders sein, Prostitution. Okay, kannst du das ausführen? Ja, es gibt die Tempelprostituierte Shamkat. Ich habe das Gefühl, ich spreche diesen Namen falsch aus. Es tut mir echt leid für jeden, der, dass ich da besser auskomme.
0: Ähm, wir werden noch ein paar Namen, glaube ich, brutal falsch aussprechen heute. Falls hier jemand <lacht> ist, der das hört und uns weiterbilden möchte, meldet euch gerne und schickt uns eine Sprachnachricht und erzählt Bitte. uns, wie man es richtig macht. Wir würden es gerne lernen.
1: Bitte die Tempelprostituierte Shamkat und er wächst ja quasi vorher bei den Tieren auf und ist da aus Leben geschaffen, ist quasi selbst ein Tier und dann kommt diese Tempelprostituierte und die macht ihn dann quasi zu einem zivilisierten Mann. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Okay. Und genau, dann kämpft er halt mit Enkidu und die beiden werden dann Freunde und dann Töten die zusammen Chumbaba, den Wächter des Zedernwaldes, und fällen die heiligen Zedern. Da möchte ich
0: auch ganz kurz einmal reingrätschen, weil ich das auch irgendwie interessant fand. Weil, also, dieser Chum, Chumbaba, der, mhm. der existiert ja eigentlich nur und passt halt auf seine Zedern auf. Mhm. Und ich weiß gar nicht, also, ich habe keinen Grund dafür gefunden, warum die jetzt unbedingt diese Bäume fällen wollen. Ja, wollte Ab ich nämlich auch fragen. Ich nämlich auch nicht. Die, die wollen halt unbedingt diese, diese Bäume fällen. Und der Chumbaba, der hat der hat sieben Schreckensstrahlen. Und wenn man ihn anguckt, dann stört man im Endeffekt. Aber das fand ich interessant an der Stelle, weil eigentlich ist der Gilgamesch so ein Achilles so vom Prinzip mhm. her. Der ist halt stark und sauer und ein bisschen Arsch. Und mhm. durch seine physische Kraft und seinen... Seine Furchtlosigkeit schlägt er sich durch die Welt und vollbringt heldenhafte Taten. Aber an der Stelle ist das Einzige, so ziemlich, was ich gefunden habe, dass er mal so ein bisschen die Intelligenzschiene fährt. Auch auf eine ziemlich fiese Art und Weise, weil er es halt dann, weil er mit Chumbaba erstmal redet und ihn davon überzeugt, diese sieben Schreckensstrahlen nach und nach wegzulegen indem er ihm ganz viele Versprechungen macht. Und dann hat er halt alle Schränkenstrahlen weggelegt. Und dann überwältigt er ihn und fesselt ihn. Und dann fängt der Chumbaba ganz doll an zu weinen. Und, zu und eigentlich will Gil Gilgamesh ihn am Leben lassen dann. Aber der ähm, Enkidu, der Freund, der will ihn weiter töten. Und dann beleidigt Chumbaba Enkidu. Und dann tötet der ihn. Also... Wir haben oh. wir haben aber eine Anwandlung von Intelligenz und nicht nur draufhau an dieser Stelle.
1: Das stimmt. Jedenfalls, ähm, um das jetzt mal zu verkürzen, der Hauptkonflikt äh, in der Sage ist auf jeden Fall, dass Gilgamesch versucht, dem Tod zu entrinnen. und er dann andere Leute aufsucht, zum Beispiel eben den weisen Udnapschim, der das eben gekonnt hat für die Sinnflut, die kam, ist in der Bibel übrigens auch so, also nicht, dass er den Tod entronnen ist, aber dass er so 500 Jahre alt, 600, glaube ich, oder 7 äh, geworden ist, aber früher sind alle Menschen halt so alt geworden. Klar. Ja. Hast du noch was zu ergänzen? Ja, ich finde das ganz interessant,
0: weil ähm, eigentlich ja die Idee hinter dieser Folge war, so ein bisschen den Kontrast zu zeigen, zwischen westlichem Heldentum und Heldentum in anderen Teilen der Welt. Aber ich finde, das ähnelt sich ziemlich. Also alleine diese ganzen Parallelen jetzt von der Geschichte zur Bibel, die ja so dann im Endeffekt doch die Grundlage der christlich geprägten westlichen Welt ist. Ähm, ja, aber die die Bibel ist ja kein westliches Buch, ne? kommt ja aus den arabischen Ländern. Genau, das ist nämlich der Punkt, auf den ich jetzt hinaus wollte. Also ich habe durch meine Recherche zu dem Thema was ganz anderes gelernt, als ich dachte, dass ich es lernen werde. Und zwar habe ich mehr gelernt, dass wir eigentlich alle Menschen sind, so schnulzig das jetzt auch klingt, und alle sehr ähnliche ähm, Vorstellungen von Heldentum und Helden haben und Mythologien, die im
1: Kern eigentlich alle ähnlich sind? Naja, also ja, schon, aber die sind ja alle ähnlich, weil sie alle, also mich ist ja der erste niedergeschriebene Text, so. Und die haben sich halt alle da inspiriert. Und gerade, wenn es um die arabische Welt geht, also ganz viele Sachen haben die Griechen auch einfach bei den Arabern abgekupfert und waren dann so Jo, Mann, wir haben das gemacht. Ja, also okay. ganz viele Niederschriften aus den alten Griechen haben ja auch nur noch im arabischen Raum existiert und die waren ja auch viel weiter als wir in Sachen Math Mathematik und sowas. Mhm. Ich glaube, was wir hier eher lernen ist, dass alles halt die gleiche Quelle hat und ähm, die westliche Welt sich immer gerne als das Universum kennzeichnet, sich, das aber einfach schlicht und ergreifend nicht ist, sondern sich eben genauso von anderen Kulturen inspiriert hat so. Und ja. das ist einfach arrogant ist zu sagen, ja, die Griechen waren die Grundlage für alles.
0: Ja, jetzt komme ich ein bisschen blöd vor, weil ich ja eben gerade noch gesagt habe, dass die chinesische Mythologie älter ist als die griechische. Ja, es ja, ja. ist auch eigentlich ja nichts Neues, dass die Griechen, Römer, wer auch immer, sich Wissen aus aus dem nahen oder ferneren Osten geklaut hat. Und ja, sorry, ein... ich wollte nicht, dass du dir blöd vorkommst. Nee, 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 das ist, war jetzt auch kein Vorwurf, das war okay. mir ein, hey, Elena hat recht, das war, das ist durchaus okay. das, was wir hier mehr mitnehmen sollten. Okay, gut. Ähm, ich finde,
1: wir haben diese Folge echt viel gelernt <lacht> <lacht> und das ist, muss ich ehrlich zugeben, in eine ganz andere Richtung gegangen, als das, was ich eigentlich sagen wollte. Aber ich ja, finde es richtig geht, gut. Geht mir auch
0: so. Also, das habe ich ja eben schon gesagt, das ist irgendwie jetzt völlig abgedriftet. Aber ich glaube, wir sind zu dem Fazit gekommen, zu dem wir kommen wollten. Und das zählt.
1: Ja. Finde ich auch. <lacht> ja. Also, Dann hast du jetzt noch ein Wort
0: des Monats, ne? Das Wort des Monats folgt in Kürze. Ich weiß allerdings nicht, wie man es ausspricht. Es tut mir wirklich leid. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich versuche es. Und bitte, ich bitte wirklich darum, wenn irgendjemand mir sagen kann, wie es richtig ist, dann tut das bitte. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Und zwar möchte ich nochmal zurück in die chinesische Mythologie. Das fand ich nämlich ganz interessant, so ein kleiner Trivia-Fact jetzt am Ende. Und zwar gibt es eigentlich in der chinesischen Mythologie die Sonnengöttin Chihe und die Mondgöttin Change. Die haben existiert. So, das war normaler Grund, Grundsatz der, ähm, der chinesischen Mythologie. Und jetzt folgt das Wort. Qi und He. Das sind nämlich zwei neue Namen. Das sind zwei Wörter dieses Mal. Gar kein Wort. Das sind zwei neue Namen. Das sind nämlich der Sonnengott und der Mondgott, die es auf einmal gab, nachdem die Konfuzianer die ähm, chinesische Mythologie genommen haben und aus der Sonnengöttin und der Mondgöttin männliche Beamte gemacht haben, die dann okay. die, die Aufgaben übernommen haben und die dann diese neuen Namen bekommen haben. Das fand ich irgendwie ein bisschen weird, einfach Sonnengöttin und Mondgöttin zu nehmen. Und, also ich zitiere hier jetzt, sie wurden zu männlichen Beamten umgedeutet.
1: <lacht> okay, das finde ich... Klingt doch plausibel. Ja,
0: aber das, das ist halt irgendwie auch so das Ding, weil die Konfuzianer waren dann halt die Ersten, die die chinesische Mythologie aufgeschrieben haben. Mhm. Das heißt, das wird an ganz vielen Stellen passiert sein. Ähm, da jetzt auch noch mal kurz der Bogen zurück zum Anfang mit der Weiblichkeit und den weiblichen Heldinnen. Das ist genau das, was wir meinen, ne? dass halt Männer die Geschichte geschrieben haben. Und das ja. macht man dann an solchen Stellen.
1: Das stimmt. jetzt schon mit unserer Folge wir wünschen euch äh, einen wunderschönen Monat, bis zum nächsten Mal ähm, ihr könnt uns natürlich wie immer folgen auf Twitter in tiefkultur.k Instagram wie heißen wir da nochmal? tiefkultur.podcast und ihr könnt uns eine Sprachnachricht schicken oder uns auf Spotify bewerten
0: Genau, oder auf allen anderen Plattformen, auf denen ihr das hier gerade hört, uns folgen, uns bewerten, was auch immer. Wir freuen uns über alles.
1: Genau, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Stoppst du, oder? Ja, ich stopp.